1: Por, por el, el mismo Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor. Señor. Amén.
0: Bienvenidos todos Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedros,
2: Bonfilio, Restitutas, Pantagatos,
0: y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos, feliz lunes, y aquí estamos con todos ustedes. ¿Ustedes?
2: Feliz lunes, ¿cómo estamos? Hola, hosti, hola.
0: Qué bueno, qué alegría estar aquí, compartir este programa con todos ustedes. Y también vamos a saludar a, aquí a nuestro productor, técnico y hermano mayor, Juan Bautista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
3: Bueno, eso de hermano mayor, no sé. ¿eh? Me, como que, <risa> aquí hay otro que es más viejito que yo. ¿eh? Ponemos senior brother, <risa> senior, <risa> senior brother. Saludos, saludos, saludos. Estamos viendo hacia la jubilación. jubilación. <risa> El
1: repechaje.
0: <risa> Así es. Qué
3: bueno que nos están escuchando.
2: Bueno, vamos a ver, los santos son San Anastasio de Esquemaris, San Bruno de Lotaringia, San Cánico de Irlanda, San Felipe de Agno, San Gaudencio Orazim, San Gumaro de Lier, hoy hay un montón de estos, ¿eh? San Meinardo de Riga, Santa María Soledad, Torres Acosta, San Pedro Letui, San Santino de Verdún, San Sarmata de Betebaida. El Beato Ángel Ramos Velázquez, San Fermín de Uces, el Beato Jacobo de Ulma Griezinger y la Beata María de Jesús de Tremont.
0: Que recen por nosotros. Amén. ¿Y en quién nos concentraremos hoy día?
1: Hoy tenemos a San Juan 23 Papa. Toma, otro.
2: Este Papa recientito, está salen, calentito, y eh, recién salido del horno este así Papa, eh, es. que hace un par de años, ¿no? Algo así.
0: Pues hoy día vamos a empezar a hablar de el Papa Bueno, su Santidad San Juan XXIII, quien como muchos de ustedes sabrán, es una persona, un santo que tiene mucha consecuencia a, en nuestra iglesia hasta el día de hoy, desde cómo escuchamos la misa hasta cuál es la catequesis social de la iglesia católica. Tiene una vida súper interesante y quisiera empezar diciendo algo que me llegó mucho y que él decía um, constantemente solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez me parece que esto encapsula el hecho de que es un hombre moderno un hombre de esta época que sabía que la vida nos estaba llevando a mil por hora y él quería que paráramos, nos concentráramos y pudiéramos tener perspectiva de lo que hacíamos. A pesar de que él eh, nació en el año 1881, eh, es un hombre moderno, un santo moderno. Eh, él nació en el norte de Italia, en un pueblo llamado Bérgamo. Y él es el cuatro de tres hermanos. El día que nació, ese día lo bautizaron en su parroquia. Y muy a temprana edad, a, a temprana edad eh, todo el mundo se dio cuenta que tenía mucha inteligencia y se va a los 11 años a estudiar, al seminario de Bérgamo. Y ahí una persona que fue clave en su vida, don Luigi Isaki uh, lo admitió a la orden franciscana seglar. La semana pasada hablábamos de la espiritual franciscana y aquí podemos ver qué impacto tuvo en otro santo de 1901 a 1905 estuvo en el pontificio seminario romano becado y eh, mostró desde temprana edad que, que era una persona que iba y que tenía muy claras las cosas también en estos años, él tuvo la oportunidad de conocer en profundidad a otros santos pastores como San Carlos Borromeo y todos sus escritos, y también a Francisco de Sales y el Beato Gregorio Barbagrio. Son personas e ideas que lo marcaron bastante, igual que Monseñor Radini Tiedeki, que se convierte en el padre espiritual de nuestro Papa Bueno. Cuando era él muy joven, en 1915, Italia entró en la guerra y él... La Primera él, Guerra mundial, la Primera ¿sí? Guerra Mundial. Él para sus estudios y se va a la guerra eh, como sargento de sanidad y luego pasa a ser capellán castrense en los hospitales militares. Esta um, experiencia lo marca para cosas grandes que vendrían después dentro de la iglesia. Y en 1921 podríamos decir que comienza la segunda parte de su vida, ya trabajando en la Santa Sede. El Papa Benedicto XV lo llama para que sirva como presidente para Italia del Consejo Central de la Pontificia Obra para la Propagación de la Fe. O sea que no era nada uh, sencillo a lo que le estaban llamando, pero él tenía un sentido misionero, era una persona que realmente podría, podía llevar el cargo de nuncio apostólico a muchos lugares. Y empieza a viajar, eh, él empieza en Bulgaria, luego va a Grecia, a Turquía, y en estos lugares tiene la oportunidad de conocer de cerca y ampliar relaciones y lazos con la um, comunidad musulmana y también con la iglesia ortodoxa. Al tener eh, estas relaciones, él de hermandad en otros países y poder tener una perspectiva diferente, a, él puede tomar muchas decisiones que luego podemos ver dentro de todo lo que él nos invita en el sentido ecuménico de la iglesia. Y luego, uh, desgraciadamente, está ya la Segunda Guerra Mundial y en ese momento él estaba en Grecia. Y él nuevamente eh, empieza a tratar de ser una persona que va a hacer y marcar la diferencia. En este momento, él uh, ayuda con el visado de tránsito de la delegación apostólica y trata de librar de los... Uh, de las muertes seguras a muchos judíos que en ese momento estaban en peligro de muerte y luego durante los últimos meses de la contienda y los primeros um, um, los primeros meses de la paz ya en 1945 ayuda a prisioneros de guerra se preocupa por la normalización de la organización eclesial en Francia en donde le agarra el final del, de, la, de la guerra y en Francia, eh, él puede ya uh, tener una visión mucho más clara de hacia dónde va él ya como obispo. En 1953 lo nombran cardenal y es uh, promovido al patriarcado de, Vene de Venecia y él piensa que ya es avanzada edad, ya él se va a dedicar a un ministerio directo a cura de las almas un cargo que siempre eh, desempeñó que lo acompañó a pesar de ser él pues, realmente un diplomático y un misionero eh, pero pensó que ya en ese momento él iba a retirarse eh, pero en ese momento cuando muere el, paya, el Papa Pío XII y él siendo ya cardenal Uh, lo eligen como papa y toma el nombre de Juan XXIII. Eh, solamente con el significado de tomar ese nombre tan sencillo, empieza a marcar él cómo iba a ser su estilo de papado. Yo no, no me había dado cuenta que él había sido papa solamente cinco años. Pensé que con toda la importancia y con todos los cambios que él realiza en la iglesia, había tenido un papado más largo y pensé que él era mucho más joven. Y llega al papado a los 77 años y en, ese cinco, en esos cinco años le da vuelta a la iglesia. Y nos beneficia a muchos para que a partir de la generación de, 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 de mis papás en adelante, podamos tener una misa en un idioma eh, que entendemos y de ahí en adelante unas reformas increíbles eh, de, de las que vivimos ahora. De lo que más se conoce son las encíclicas, las dos uh, de Mater Magistra y Paz de convoca al Sido, el Sínodo Romano, para la Comisión de la Revisión del Código de Derecho Canónico. Cuando convoca al Concilio Vaticano II, sabe que que solamente lo inicia y que su sucesor lo culminará. Y por ahí leía algo muy interesante que le, le dijo a su secretario cuando le eligieron de papa. Y dijo, hemos sido llamados a iniciar y no a concluir una misión. O sea, que él sabía, de hecho, que su papado y su vida pues, ya uh, estaban cercanos uh, a terminar. Una vida ejemplar, una, un ejemplo increíble de que muchas veces pensamos, bueno, necesitamos muchísimo tiempo para lograr algo, pero cuando tenemos las cosas claras, eh, podemos lograr cambios increíbles.
2: Yo quiero decir que el, el concilio empezó el 11 de octubre del 62, que es por eso hoy es, es el, el día que empezó el concilio, y creo que esa, por eso parece que fue. Que duró mucho, porque se habla tanto del concilio y de él, que, lo, que, que por eso es lo que parece que su, su, su papado estuvo, fue muy largo. A lo mejor es que todavía dura el papado de Juan XXIII de alguna forma, ¿no? El, sí. el espíritu del papado, ¿no?
0: Cierto, cierto. Me gustaría que ustedes, de todo lo que saben acerca de las encíclicas y de, uh, de la vida de, de nuestro Papa Bueno, uh, pudieran compartir con nosotros qué fue lo que más les llamó la atención.
1: Bueno, a mí me impactó realmente la frase de él, ¿no? Que hay que abrir las puertas de la iglesia, ¿no? Para que entre un poco de aire. Que la iglesia mire afuera y que la gente mire adentro de la iglesia, ¿no? Porque él, él como un hombre mayor, creó eh, mucha intriga eh, o mucha, mucho cuestionamiento, porque es un hombre, un papa de transición por su avanzada edad. Él murió, ¿no? Creo que al, al año de haber convocado a esta importantísima reforma del Vaticano II, que realmente dio un poder grande a los laicos, que recomendamos que se lea, ¿no?, el Vaticano II, este documento, eh, como decía, pues, Ángela, eh, nos permitió a la misa ya de los, de los sacerdotes frente al pueblo, no de espaldas al pueblo, y no en latín, sino en su idioma original, ya sea quechua, aymara, o español, o inglés. Realmente esto, esto es importante, y este concilio, en este documento, también, pues, que lo concluyó, si no me equivoco, eh, Pablo VI, Realmente, pues, se, se tuvo un impacto también en nuestra región de América Latina, ¿no?, con los derechos a los, a los pobres, derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación. Así que le dio realmente sentido de universalidad a la Iglesia Católica.
2: Hay, hay mucho católico protestante y mucho ex-católico protestante también que, que no... Que, Creen que el concilio de Vaticano II fue, eh, no es, estaba en contra de Dios y tal y cual, y tal historia. ¿no? Y entonces ven a Juan XXIII como un papa malo. ¿no? Pero yo creo que es eso, que es simplemente el diablo se mete en todas las familias buenas, en las mejores familias hay alguien, siempre alguien, hay una oveja negra. ¿no? Pero eh, yo creo con esas encíclicas, porque las dos que has nombrado son muy... Um, son muy conocidas. Cuando la gente habla de encíclicas, estas dos son se, se nombran mucho cuando eh, vas cuando vas a ejercicios espirituales y te hablan de encíclicas y tal. O sea, y, y, y la gente debería leerlas más porque muchas de ellas son muy, muy visionarias, yo creo que muy proféticas. ¿no? Eh, también las de Pablo VI tiene alguna. ¿no? Entonces, eh, eh, lo, lo ves y son... Y lo que dices, son muy actuales. no O sea, es como como que ellos estaban viendo cómo iba a estar nosotros ahora y nos están diciendo algo, ¿no? Yo, yo he leído, en, en, no muchas, pero hay alguna de... Pues del, del siglo XIX, de 1890 y tanto, donde no sé qué papá era, León, el, algo así, ¿no? <risa> eh, eh, y digo, y estaban escritas palabras... Porque hablaba de los medios de comunicación, fíjate, en esa época hablaba yo del cine, empezaba a salir y ya hablaban del cine y cosas así. Y digo, joder, son cosas muy muy actuales y, y si ves a, y si lees por ejemplo a Cervantes y, o a, tiene, tiene cosas tiene crítica del teatro de fíjate qué año era el 1600 y pico 1400 y pico no me acuerdo pero el caso es que lo lees y parece que está criticando también la televisión o el teatro de ahora o, o el cine no o sea que es, es muy actual nosotros los hombres no cambiamos cambiamos cómo hacemos las cosas o a lo mejor lo hacemos más bonitas o con más tecnología pero seguimos siendo los mismos cometiendo los mismos pecados ¿no?
0: sí. um, nuestro santo eh, cuando estaba leyendo un poquito me gustó mucho el hecho de que él era una persona que realmente profundizaba en el momento y que ponía atención a todo lo que estaba pasando a su alrededor y que por medio de la oración y su fe podía ver lo que venía y por eso la urgencia de él de elaborar una nueva teología de los misterios de Cristo, como él lo dijo, lo, lo dijo del mundo físico, del tiempo y las relaciones temporales. Es increíble cómo él lo, lo describe y luego podemos ver en el concilio cómo cada uno de estos... Uh, de, de, de cada uno de estos topics, de, de cada una de, de estas um, ideas se elabora y se va cambiando la manera de presentar la palabra de Dios a las personas y él decía tenemos que evaluar la historia Ah, tenemos que hablar del pecado del hombre, del nacimiento de los alimentos y la bebida del trabajo, de la vista del, oída, del oído, del lenguaje de las lágrimas y de la risa de la música y de la danza, de la cultura de la televisión, del matrimonio y de la familia de los grupos étnicos y del estado de la humanidad toda él fue el primer papa que sabe la necesidad de tener pastores que se puedan identificar con el rebaño y es el, es el primer papa que entonces nombra cardenales um, no europeos y no italianos. Es cuando empezamos a ver a, a, a nuestros cardenales de África y de Asia y bueno, ahora que podemos gozar de la bendición de tener un papa latinoamericano de, y que empieza ahí con el papado de Juan XXIII.
1: Y aquí veo el llamado también eh, a los ancianos, ¿no? El, el Papa cuando fue, bueno, fue eh, ya eh, elegido ¿no? como el máximo líder de la Iglesia Católica era ya una persona de entrada en años y realmente me recuerda las palabras que Jesús le dijo a Pedro ¿no? te llevaré donde, donde no quieras, ¿no? o sea, yo te voy a llevar y me impacta bastante también el carácter ecuménico ¿no? el acercamiento que tiene Juan 23 a diferentes creos, ¿no? eh, a los anglicanos, previsterianos, y también en el concilio vaticano, también cómo se acercó e incluyó a diferentes creyentes eh, islámicos, indios americanos, ¿no? y miembros de iglesias cristianas, ortodoxas, anglicanas, cuáqueros y protestantes, realmente así también a evangélicos, metodistas y calvinistas. Realmente pues eh, yo creo que esto es muy importante, ¿no? el diálogo eh, y sentirnos eh, realmente todos cristianos, ¿no? Al margen de, que, de, la de las diferencias que hay, pues es recordar lo que Jesús dijo ¿no? eh, a sus apóstoles, ¿no? Este, en Juan creo que aparece, ¿no? Que seamos uno. Es lo, lo, lo que hay que rescatar y él dio honor a su nombre, ¿no? Juan.
2: Yo, yo veo a Francisco como una... Un, como Juan... Juan 24 ¿no? Sí. no sé me, me sí. suena cuando, cuando cuando estaba leyendo digo esto me, me recuerda a lo cómo escribe Francisco un poco es ¿no?
3: cierto y tú hablas con mucha confianza Francisco ¿no? Paquito Paquito no, yo okay, le llamo okay, Paquito le okay. llamo Paquito porque cuando
2: yo era pequeño cuando estaba en, en lo que eran en maternales mi, mi mejor amigo era Paquito entonces esa Luego nos fuimos al primer grado a diferentes colegios ya no le, ya, ya hablaba, ya no le vi Ya, mal, ya hablaban
3: ¿no? ustedes. Sí, ya.
2: Entonces, por eso, siempre que hay en Francisco me acuerdo de, de mi amigo Paquito. Entonces, lo digo con amor.
0: ah Muy bien, muy bien. Eso. Eh, fue, fue increíble y también el hecho de que podemos beneficiarnos hoy de que él insistió y, y pude encontrar por medio de de su espiritualidad y de su fe, el poner al día la iglesia, adecuar su mensaje a estos tiempos modernos que tanto los necesitamos y de una manera actualizada para que lo podamos entender, porque yo creo que Juan 23 sabía que había que hablarle a la gente eh, de la manera más sencilla y clara posible, para que pudiéramos entender el mensaje. Y lo que usted sabes decía acerca de dejar entrar el aire, el nuevo aire del Espíritu Santo, y que la gente también viera, pudiera tener la oportunidad de ver dentro de la iglesia, eh, me parece no solamente una, una señal así visual bien clara, pero que encapsula lo, lo que fue el papado de de Juan 23 uh, y un símbolo hermosísimo es el hecho de que es el Papa Francisco, que es el primer pontífice, pontífice hispanoamericano quien el 27 de abril del 2014 uh, lo canoniza entonces es como que se van cerrando círculos en nuestra iglesia sí, sí, sí. Y que, que nos bendicen increíblemente
1: Primera lectura, Romanos 1. Pablo, siervo de Cristo, Jesús, apóstol, provocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro por quien recibimos la gracia y el apostolado, para predicar la obediencia de la fe. A gloria es su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz, de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
2: Qué, bonita, qué bonito saludo, ¿no?
0: Lindo, Así es. Uh, me encantan las, las cartas de las iglesias primitivas, eh, cómo se saludaban, cómo se daban consejos, cómo podemos tener este testimonio y también ejemplo de cómo tenemos que tratarnos uh, entre hermanos y, y que lo, los temas de los saludos de las cartas eran tan profundos y, y tan fuertes muchas veces y también es como una guía que muchas veces eh, podemos perder el tiempo hablándole a nuestros hermanos de cosas que son innecesarias y que de lo que deberíamos de estar hablando son de las cosas del espíritu de, de, y que tienen impacto en nuestro diario vivir.
1: Y, y Pablo se dirige aquí a, a los romanos en, este, en esta carta, ¿no? Como gentiles, realmente y le dice santo por vocación, ¿no? Y los gentiles, eh, por favor, recuérdenos quiénes eran los gentiles.
2: Ya, los que no eran judíos. No, uh -huh. no eran
1: judíos, realmente, ¿no? Y, y le decía, santo provocación, es como que tú saludaras a, a Juan Bautista, por ejemplo, o a Ángela, ¿no? Santa provocación. O sea, realmente, Antonio, eres un santo provocación. Sí. ¿no? Realmente él está convencido de que estamos llamados a ser santos, a ser santas, ¿no?
2: Sí, porque si fuera por profesión estaríamos parados en paro, en desempleo, ¿no? <risa> sí,
1: pues. <risa> no nos hubieran pagado.
2: <risa> sí, no, no, pero es bonito cómo, uh, cómo él se preocupa cuando lees las cartas, ¿no? Y, cómo, y cuando habla de gente en particular y cuando especialmente cuando les reprocha, ¿no? por ejemplo, en las cartas a los corintios, ¿no? eh, que, que, como, como el amor que les tiene, ¿sabe? Él, no se ha ido, él ha estado ahí, ha vivido con ellos por un tiempo, a veces meses, a veces años, ¿no? Y, y, y no se olvida, él no se olvida de todos los amigos que tiene ahí. ¿no? Yo, en cambio, ¿no? para, fíjate, para mandar un email a un amigo, y te, pasan, te pasan años y ya no.
0: Cierto, nuestro ejemplo de, de tener el amor fraterno vivo y, y tener los detalles, muchas veces uh, esos detalles uh, valen mucho y uno um, de repente no sabe qué es lo que está pasando el otro hermano y con una palabra amable, con un gesto de llevar el amor de Dios de una manera fraterna al otro puede un, marcar una diferencia bien grande.
1: Y a veces estamos tan poco acostumbrados a que nos digan, hola, ¿cómo estás? O nos saluden, que decimos, ¿qué quiere ahora? No? Sí, sí, si alguien sí, te también. dice, hola, hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Y qué, qué, ¿Qué favor quiere? Sí, bueno, <risa>
0: Pero que también estemos dispuestos a escuchar, porque muchas veces eh, damos de hecho que si preguntamos cómo está, nos va a decir brevemente, estoy bien. Y si realmente pudiéramos decir cómo estamos o, o estuviéramos dispuestos a escuchar cómo está la otra persona, Sería un reto bien grande.
2: <risa> Cierto. Sí, muchas veces la gente lo que necesita es simplemente eso, que alguien le escuche, ¿no? El, el, el contarte tu vida, ¿no? Ay.
1: Y escuchar sin juzgar, a veces es bueno.
2: Sí. Ponerse en la piel del otro, ¿no?
1: Claro, claro. Así
2: es. Cantad a llave de un canto nuevo, porque ha hecho maravillas.
1: Cantad a llave de un canto nuevo,
0: porque ha hecho maravillas.
2: Cantada ya ve un canto nuevo porque ha hecho maravillas. Victoria le ha dado su diestra y su brazo santo. Cantada ya, ya ve un canto, canto nuevo porque, porque ha hecho maravillas. maravillas. Ya había ha dado a conocer su salvación. A los ojos de las naciones ha revelado su justicia.
0: Cantada ya de un, un canto, canto nuevo porque, porque ha hecho maravillas.
2: maravillas. Se ha acordado de su amor y su lealtad para con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantada ya ve, ya ve un, canto un canto nuevo porque, porque ha hecho maravillas. maravillas aclamada a ya Yahvé toda la tierra, estallad, gritad de gozo y salmudiad. cantada,
0: cantada Yahvé un canto, canto nuevo, porque nuevo, porque ha hecho maravillas.
2: maravillas. Y, y yo, una cosa que muchas veces, eh, lo sabemos todo el mundo, pero eh, nosotros, claro, nos quedamos aquí, y creo que lo hablábamos hace un par de semanas, que, que, que no rezamos realmente bien por los otros, ¿no? A la gente que está ahora ahí, hay guerras en otros sitios, hay... Uh, yo que sé, volcanes o terremotos o cosas así y está lejos, no nos preocupamos nos preocupamos cuando nos llega aquí la nos, nos duele que nos pisan el pie a nosotros cuando nos, nos empezamos a preocupar ¿no? Y, y no, tenemos que ser sí, hermanos porque en el cielo vamos a ir todos los que vamos al cielo vamos a ir así de los de aquí, los de las antípodas ¿sabes? de Nueva Zelanda, de Marruecos de, de, de todos lados ¿sabes? entonces hay que hacer más um, más hermandad ¿no?
0: cierto y conociendo nuestra iglesia o conociendo el mensaje que es el que tenemos que llevar eh, se nos va a hacer más fácil porque yo creo que es muy cierto nadie puede dar lo que no tiene y aunque tengamos las mejores intenciones pero si eh, de lo que está lleno nuestro corazón o nuestra mente es otra cosa, es lo que eventualmente vamos a, a compartir entonces um, me recordó esto um, la lectura de Corintios uh, en donde dice que si, si no hacemos las cosas con amor aunque hagamos maravillas, aunque le demos de comer a millones de gente, si no viene desde eh, el corazón y realmente con amor es un gesto lindo, es una manera de pues uh, ayudar pero no atraer un cambio uh, porque estamos satisfaciendo nuestro ego o lo que pensamos que podemos resolver pero no realmente la necesidad y entonces uh, creo que hace como un mes hablábamos acerca de eso de que uh, teníamos que saber cómo es que se ayuda también y cuando se ayuda o cuando hacemos algo realmente con amor tenemos como que la, el camino más claro para poder hacerlo
2: sí a veces no queremos ayudar porque bueno es una excusa el no saber qué hacer para no ayudar sabes entonces no te ayuda y ya te dirán lo que tienes que hacer sabes
1: no somos malos samaritanos
3: en ese caso sí, sí, oramos somos, nomás
2: oramos si so, sí, vamos pasamos uy es, es muy grande yo no puedo con eso, yo le dejo el tirar en el suelo no, no,
3: no y pues. es más fácil este, hacerse loco sí sí, ¿Sí o no sí, sí, eso te digo ¿no? <risa>
0: Pues, cierto tú, tú sabes de eso
3: <risa>
0: <risa> sí o, o dejarnos vencer sí, sí. porque el problema es demasiado grande bueno si le doy a este pero y los demás hambrientos del mundo o los demás pobres o las demás guerras eh, qué hacer pero si todos empezamos a poner un granito de arena ahí ya vamos haciendo la diferencia
2: sí, la mirada a los ojos del, del homeless no del el sin techo, ¿no? Que pasamos todos sin mirar como si fuera un poste de luz ahí, ya, ya es, es parte del de la, de la, del paisaje de la escena de la ciudad, ¿no? Ya el, el homeless, ¿no? No, no, mirar los ojos que es una persona, ¿no?
3: Sí, pero la verdad es que es, es, es bastante difícil, hombre, yo no sé, o sea... Porque te siempre, va a pedir... Yo siempre que le paso al lado a un homeless no sé me dice... Eh, desamparado, desamparado. desamparado, desamparado sí. Y... Y tú no puedes no puede darle nada, ¿me entiendes? O sea, ¿qué puede hacer por esa persona o sea, en ese momento? Eh, Mirarle eso, a los ojos. Es complicado.
1: No, pero yo un día no tenía nada y, le, y yo lo miré nomás al joven. Me dijo, God bless you, me dijo. Y yo no tengo nada, me dijo. Y él me, él me dijo a mí, Dios te bendiga, me dijo. Uh -huh. Dios te bendiga sí. también. Realmente, no, pues, sí. el que me dijo a mí fue Homeless. Es fue que, Jesús en sí, ¿no?
2: Es que, eh, precisamente, mirándole a los ojos, lo que hiciste le, le, ya, le, ya no es parte del paisaje, ya es una persona, estás haciendo persona. Lo humanizo, sí. Es, estuvimos el otro día eh, en una exhibición de arte con... Son veteranos, ¿no? Son veteranos del, eh, del ejército que tienen de, el trauma de la guerra. Post-traumatic. Post-traumatic syndrome. Entonces... A cenarte. Entonces le digo, bueno, ¿y qué es poner aquí? ¿Cómo es poner aquí? Como es? Poner aquí es, es, es como que si alguien te escucha, que, que, porque muchas veces estás solo no salen de la casa muchos porque tienen miedo, pero ahora no, es, es como que venga alguien y vea tu cuadro, estás como te está diciendo, te estoy, te estoy escuchando, ¿no? Pues eso es lo que, lo que necesita a veces al hombre, ¿no? No, ¿no? no los 5 dólares, bueno, si le das 5 sí. en, en la monedita, pero esa mirada a los ojos de, de recordarle, no, no, todavía eres persona, estás ahí caído, pero eres persona, ¿no? Y a veces es lo que es mejor que un.
1: Ya, ya pensé en el reto para... para sí, pues.
0: ¿Y yo y hago, pensé,
2: lo que hago a veces es, es... Lo que he hecho alguna vez, ¿no? que lo hago así, pero en vez de dar dinero, no le digo nada. Voy, compro algo de comida donde haya sitio y, y, y se lo llevo ahí. Una hamburguesa, una Coca-Cola, lo que sea. O algo saludable, Eso, una y, ensalada
1: deberías darle. ¿no? Y, y, o o le, pregunto a, le pregunto...
2: O le pregunto... Cuando veo, y este, veo que está a la puerta, a lo mejor, de un 7 leve algo así, le digo... Eh, que, ¿Tienes hambre? es algo de comer? Y me dicen, sí. Y le digo, bueno, ¿qué quieres? y ta, No sé qué. Y digo, no sé qué es eso. Entonces entra él, lo, lo coge, y yo no lo pago. O sea, mm -hmm. Pero, pero... Profeta, eso... A mí solamente
3: una vez me ha pasado eso, y yo creo que eso es lo más conveniente. Y los otros días, justo yo iba para, iba para una tienda, y había una señora allá afuera, y se me pasó... Yo cuando le pasó... Yo, no, yo nunca ando con, con efectivo. Sí. Por si acaso me roba
2: Y sí, tú eres bastante inefectivo. Bastante inefectivo. ¿eh? No, inefectivo.
3: Yo no tengo en no, 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 efectivo, por si acaso hay que pelear, ¿me entiendes? Pero este. Yo vi una señora, yo en realidad no tenía eh, dinero en efectivo, pero este, yo quería. Se me ocurrió después que le pasé, se me ocurrió, a lo mejor puedo, puedo este. Brindarle, traerle algo de, de, de comer, pero ya, ya había pasado, así que
2: no... Ya te lo comiste tú, ¿no?
3: No, no pude, ya había pasado. Yo me
2: comí una, en, en Canadá fue, creo, en Montreal creo que fue, que pase me había comprado dos sanguichitos y, y según pase me pide una, una limosna, ¿no? Y digo, ah, mira, tengo aquí uno desde no sé qué, no sé, lo era pollo, jamón, lo que fuera. Y dice, ay no puedo comer por los dientes, no sé qué. Y digo, joder, aquí viene con menú y todo, ¿eh? Pues bueno, pues ay, me, me lo como yo, pero... Pues, no". sí.
0: Imagínense qué increíble es nuestra iglesia que ha pensado en todo esto. Que la conveniencia muchas veces mata nuestros buenos deseos y buenas intenciones, que seguramente viene con mucho amor. Y a partir de, de, del santo de hoy eh, se han hecho tantas increíbles cosas y por ejemplo aquí en la iglesia de los Estados Unidos y me imagino que en, en todo el mundo tiene que haber alguna entidad o alguna organización que como aquí por medio de la oficina de los obispos, de la conferencia de los obispos tenemos um, Catholic Relief Services uh -huh. que nos invita a que nos unamos a ellos y que podamos colaborar de alguna manera económica o de información y de educación para hacer la diferencia en todos los países que están y las comunidades que están sufriendo hambre guerra y todos los males de, de, de nuestra época, eh, así es de que a veces sí pensamos que es demasiado el problema y, y qué podemos hacer nosotros, pero qué podemos hacer, eh, ver hacia adentro de nuestra iglesia y cómo podemos ayudar y, y compartir lo que Dios nos regala para poder entre todos resolver To, todos estos problemas entonces uh, es increíble todo lo que las entidades católicas por medio de misiones uh, o, o de oficinas y de entidades bien organizadas están haciendo en los países de Latinoamérica y del mundo entero para poder todos juntos eh, ir cambiando el mundo Lectura del Evangelio Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir, esta generación es una generación malvada. Pide una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás.
2: Eso me recuerda que la semana pasada, Uli, tú dijiste que te recordaba lo de Jonás a Jesús. A y ahora, él, él lo pone ahí como ejemplo también. ¿no?
1: Claro, él mismo se pone como, como ejemplo y habla también de una reina ¿no? de, del mediodía, que es la que vino de Etiopía.
2: Sí. De Saba, algo así. Uh -huh.
1: Y por eso es que hay una, una, una comunidad fuerte de ju judía allá en Etiopía.
2: El, y, 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 una cosa que es que nosotros también lo, lo que digo, lo que decía el otro, hablamos de la historia del japonés, que decía que si hay guerra en el mundo, los, sois los católicos los culpables, ¿no? Porque la Virgen de no sé, Fátima fue a vosotros a deciros que rezáis por la paz y no hay paz, es que no estáis rezando, ¿no? Pues, pues igual, nosotros que tenemos fe, vamos a... y la verdadera, vamos a recibir castigos más fuertes que...
0: A mí me impactó que, que, que esté así como bien clara eh, la... la... Ah, la lectura, eh, esta es una generación malvada y, y pide una señal, esto es de lo más contemporáneo, siempre estamos diciendo este mundo es cada día peor, eh, todo es peor, hay más maldad, hay más guerras, hay, hay más hambre… Y muchos pedimos una señal y dicen, no se les dará otra señal que la señal de Jonás. Y Jonás, ¿qué fue lo que le dijo a los niñitas? Convertidos. O sea, es bien simple. No queremos uh, seguir uh, quejándonos de cómo está el mundo. Entonces, simple. Y hay que hacer,
1: sí, hay que hacer algo porque yo vi un, justamente un amigo allá que está en Colombia, un peruano, me dice que en plena pandemia los alcaldes estaban desaparecidos, no había nada de ayuda, la gente se moría de hambre. Él también tenía hambre, estaba sin trabajo. ¿Ya qué hago? Decía, ¿no? Y, y tocaba puertas, nadie respondía. Él lo que hizo, sacó una carretilla y salió a la calle a pedir alimentos. Y en la primera cuadra se llenó de alimentos la, la carretilla. Entonces comenzó a repartir a la gente. Yo creo que a veces es bueno, ¿no? Que nosotros eh, actuemos. Y a veces en lugar de quejarnos, ¿no? Que nadie hace nada. Bueno, ¿y ¿qué estás haciendo tú? No? Saca tu carretilla y haz algo, ¿no es cierto?
0: Exacto. Sí. Y empieza con la conversión, porque entonces cuando nos convertimos aceptamos que necesitamos ayuda, la ayuda de Dios primero y luego la de la comunidad. Y, y de ahí vamos uh, diciendo, como decía uh, San Vicente de Paul, uh, cómo hay que ayudar, que esa es la pregunta, luego cómo, cómo ayudamos.
2: Bueno, ahí, um, ahora, y ahora que están viniendo, especialmente las cosas están viendo bien se pues, están poniendo difíciles, el, y aquí la, la, la señal que dice es la señal de, de los tres días en la ballena y, y Jesús eh, tres días en la tumba entonces el pero nosotros ahora yo creo que, que el mundo ha mejorado que ahora por lo menos se tratan mejor las personas, políticamente está mejor, eh, socialmente está un poco mejor, el problema es espiritualmente está cayendo, es el problema no entonces ahí es lo que estamos perdiendo que que de qué nos sirve ganar el mundo si estamos perdiendo el alma, ¿no? ¿De qué nos sirve llegar a Marte si vamos a caer al infierno? Entonces, um, no sé, yo es como, como lo veo de...
0: Está, hermanos, eh, en la moraleja de hoy podemos tener bastantes uh, lecciones de vida. Cuando meditamos acerca de la vida de nuestro Papa Bueno, de Juan 23 vemos cómo él pudo tomar ventaja de cada una de las circunstancias de su vida, aprender que era lo que el Señor le pedía en cada momento y atender a esas necesidades. Y cuando fue papa él decía que él quería que su legado no fuera solamente eh, beneficioso para unas personas o para un segmento, sino para todo el mundo, porque ese era el mandato del Evangelio, que llegara a todo el mundo. Y que, de hecho, el Evangelio era el legado más grande que se le podía dar a la humanidad. Y que el centro del Evangelio es el amor. Y entonces, por eso, la preocupación de él de abrir las puertas de la iglesia, de asegurarse que católicos y no católicos supiera, supieran qué había dentro de ella y que la iglesia de ese momento saliera al mundo y se diera cuenta qué era lo que había en el mundo. A veces uh, podemos quejarnos o vemos, si ustedes son personas eh, contemporáneos míos de cierta edad, y nos quejamos de cómo era el mundo antes y los retos de la juventud de ahora, empezando desde la música en adelante. Y uh, a veces es, es un poco, uh, es, es tan cargado todo eso, eh, los cambios que, que estamos viendo. Y, y todo lo que esta edad moderna eh, le trae al mundo. Pero si nosotros vemos hacia adentro de nuestra iglesia, ahí tenemos la palabra, los sacramentos, la comunidad que nos dan fuerza para encarar todos estos retos y saber por dónde ir, cuál es la respuesta. ¿Ustedes cuáles dirían que son los retos que podemos enfrentar esta semana y compartir?
2: Sustitu primero.
1: Bueno, bueno, sí. eh, lo, el reto de esta semana es, ya que mencionamos a los homeless a los desamparados, es eh, que lo humanices, ¿no? Si ves a alguien, a una señora, a un muchacho pidiendo limosna, o a, un, a una persona pobre, eh, que, le, que te acerques lo saludes, ¿no? Que Dios te ama, dígele. Que Dios te bendiga, ¿no? no tal vez si no, te, no, no tienes dinero, dile, mira, no tengo dinero ahora, pero espero que tengas un bonito día. Simplemente, ¿no? Humaniza al pobre. Ese va a ser el reto de esta semana.
2: Bueno, eh, para mí el, el reto, eh, yo creo que va a ser, eh, y ya lo he dicho antes, pero otra vez, eh, bueno, hoy, hoy voy a cambiar. Voy a decir mejor, leer una de las eh, encíclicas de, de también, porque, um, y no tiene que ser de Juan XXIII, puede ser de cualquier papa, porque busca el tema, un tema que te interese, pues pues, pues, pues hay al Vaticano, a la del Vaticano, Vaticano punto B, 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 creo que es.
1: Las encíclicas, para quien no sabe, son cartas pastorales, ¿no? De los cartas papas.
2: De los papas, ¿eh? Entonces que vayan y que lea, lea una, pues así nos, nos das que te le, tienes que leer de golpe, a lo mejor un poquito a poquito. A veces hay que saborearla, ¿no? Para ver qué es lo que dicen, porque a veces yo no me entero de lo que está diciendo. Pero. Pero siempre suelen tener mucha carne, o sea, son, son platos muy, 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 eh, muy alimenticios espiritualmente. Pero hay que
1: comerlos con suavidad, ¿no? Suavidad, Pero, así,
2: poquito a poco, si saborearlos. No. Ahí. Saborearlos. Sí. no como las hamburguesas ahí con, <risa> con la bocota abierta bien grande.
0: Sí. Antonio me, me copió el reto. te ah, lo claro, muy bien. Muy bien. Sí, Tenía copy, yo, copyright, copyright. Bueno, yo.
2: Sí, no, sí. pero tú tienes otra encíclica. Yo tengo una, tú tienes otra. O Son sea, estadísticas diferentes.
0: Así es. Pero me parece que, que, que es un, un reto uh, que, que podemos tomar de muchas maneras, no solamente leerlo. Uh, si tenemos preguntas ir a nuestra parroquia preguntarle a, a nuestro pastor a nuestro sacerdote a nuestro diácono que nos acompañe en la lectura y de repente también invitar a otros hermanos y empezar a conocer cuáles son eh, todas estas uh, comidas deliciosas que tenemos para nuestra alma eh, poder conocer exactamente cuáles son los mensajes de, de, de los papas eh, y que en su momento que era lo que le estaban diciendo a la iglesia que en su mayoría de casos eh, los mensajes siguen vigentes y muchas veces simplemente nosotros somos los que no sabemos que, que eso existe en nuestra iglesia, de que se habla de eso, que se nos llama a, a, a una acción concreta o a una manera eh, de, de poder vivir y entonces tenemos sí, muchísimo alimento espiritual en las encíclicas, en las cartas y está todo muy bien organizado en la página de, de, del Vaticano, es um, www.vaticano.va, .vat o sea que va a ser muy fácil y tal vez Antonio nos puede ayudar y poner sí, alguna de las encíclicas ahí en, el, en, en, en Facebook. Facebook, ahí, sí. Exacto, para que las puedan encontrar facilito.
2: Y otra cosa, no solo las encíclicas, pero todas las lecturas de los, los escritos de los primeros uh, santos, los padres de la iglesia, ¿no? San Agustín, ¿no? San Agustín, sí, o, o más viejos ahí, San eh, Policarpio, San Juan Crisóstomo, todo esto, esto. Es. O las Santas, ¿no? Santa Teresa. Siempre, Santa Teresa, que es esta semana es el, su santo, el 15, Santa Teresa de... Es Santa Teresa de la Cruz de Ávila, ¿no? Sí. sí. 15. sí, sí, sí. Eso fue hace
1: unas una semanas, creo. Dos semanas. Yo
2: creo que alguien lo... No, es, es el 15. Santa Teresa de, de Jesús. Porque yo saludé a mi amiga María de.
1: Teresa, la saludé por el día de Santa Teresa. De, es que tan,
2: hay tantas que a lo mejor esta, nos estamos sí. confundiendo de Teresa, sí. pero yo creo que es el 15 de, de octubre. Aquí va a ver del, de los, el daily, lo ven los líderes, el... El 15 de octubre, Santa Teresa de Jesús, esa es. está esta, doctora de la iglesia. Esa es.
0: Exacto. Entonces podemos, um, podemos ir a, a este website y empezar a, a educarnos, a, a adquirir conocimientos acerca uh, de toda la riqueza que tenemos en la iglesia y que nos van a ayudar mucho a resolver no solamente dudas, preguntas pero también que nos van a llenar de fuerza para poder seguir adelante y, y poder con todos los retos que muchas veces pensamos que son eh, insuperables eh, pero, pero no con la ayuda de Dios ahí vamos adelante
1: Oración de San Juan 23 al Espíritu Santo Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor a Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Que la efusión de tu Espíritu de amor venga sobre mí, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Amén.
2: Santo Apóstol Santiago, a quien Cristo, camino, verdad y vida, mostró su predilección, tú presenciaste junto a Pedro y Juan los grandes acontecimientos de su vida, y fuiste testigo de la curación de tantos enfermos que él realizó. En ti encontró la disponibilidad para beber su cáliz, siendo tú el protomártir de los apóstoles. Durante esta pandemia pedimos tu auxilio para los afectados por el coronavirus, fortaleza y sabiduría para el personal sanitario, luz y acierto para quienes toman las decisiones y cercanía generosa para quienes están ofreciendo su colaboración. Ponemos toda esta situación bajo la mano maternal de Nuestra Señora de la Salud. Y tú, como amigo del Señor, acompaña a los fallecidos hasta el pórtico de de la gloria intercede por ellos ante él, ante él para que nos veamos liberados de esta pandemia Amén
1: Padre, Padre Eterno, yo te, eterno yo te ofrezco la preciosísima, preciosísima sangre de tu, de tu divino Hijo Jesús, Jesús en, en unión con, con las misas, misas celebradas, celebradas hoy día a través de del mundo
0: por, por todas las benditas las ánimas, ánimas del, del purgatorio. purgatorio Sagrado Corazón de Jesús
1: ten piedad de nosotros. nosotros
0: Corazón Inmaculado de María rogad por nosotros San Juan Bautista, San José, San Pedro, San Pablo, San Marcos, Santiago Apóstol, San Francisco de Asís, Arrega Santa Clara, Arrega. San Bienvenido Scotiboli, Arrega. Beato Álvaro de Córdoba, Arrega. San Mario, Arrega. San Bonfilio, Arrega. Santa Restituta, Arrega. San Pantagato, Arrega. Beatro Carlo Acutis, Arrega. Arrega. San Pedro Canicio, por Santa Faustina, por San Baro de Egipto, por San Barón, por San Ateo, por San Gustav Sades, por San Antonio, por San Andrés, por Ángeles Custodios, Ruega
1: por nosotros.
0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen.